0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Britta Lambert. Britta ist Seelenschamanin, Medium, intuitive Heilerin, Autorin und Ausbilderin. Und Britta hilft Menschen, ihr höchstes Potenzial zu entfalten. Und Blockaden oder Hindernisse, die da am Weg sind, zu wandeln, damit Menschen eben ihr höchstes Potenzial entfalten können. Herzlich willkommen, liebe Britta.
2: Vielen Dank für die Einladung, liebe Bettina. Hallo, liebe Zuschauerinnen.
1: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Mein Name ist Bettina Rupp. <lacht> Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ich habe Britta vor vielen Jahren auf einem Online-Kongress gesehen, dazwischen auch immer wieder, und war da sehr fasziniert von ihrer sanften und aber doch kraftvollen Ausstrahlung und von ihrem Zugang zur Intuition. Und so, das hat mich sehr berührt, und meine Frage ist, du hilfst ja Menschen, ihr höchstes Potenzial zu entfalten. Und manchmal oder eigentlich öfter fragen mich Frauen oder sprechen Frauen, die sich ein Kind wünschen, darüber, dass sie das Gefühl haben, es fehlt ihnen etwas oder da ist so eine Leere. Und ähm, kann es sein, dass so ein Kinderwunsch, dass der schon am Weg zum höchsten Potenzial, also zur höchsten Potenzialentfaltung Entfaltung liegt? Oder ähm, ist das eher so ein Umweg? Also, weißt du, wie ich meine, wenn, wenn ich die Frage so formuliere? Ja. Yeah.
2: Ja, oh, das ist eine total spannende Frage. Ja, weil manche Frauen haben ja wirklich auch das Gefühl, wenn sie gerade Karriere machen und viel Freiheit gelebt haben und relativ spät ähm, Mama werden beispielsweise, dass so ein Kind die Freiheit einschränkt. So, das habe ich schon öfters, schon öfters ja. erlebt. Aber ähm, ich denke mal um, es mal, um es mal kurz zu beantworten, wir können ja tiefer einsteigen, wenn ein Kind eine Lehre ausfüllen soll, weil die Frau aus sich heraus einfach sich nicht, nicht vollständig fühlt, ist es immer schwierig, weil, weil dann ein Kind eine Aufgabe übernehmen muss, ähm, die der Mensch selber verweigert zu übernehmen. Und ähm, ich finde es sehr viel schöner, wenn eine Seele aus Freiheit zu einem anderen Menschen kommen kann und nicht um, um irgendein Loch, Loch zu stopfen, aber dieses Loch, was da ist, das kann, kann immer, das, kann, das kann ein Mensch sich immer nur selbst erfüllen. Und da ist ja ganz viel Hilfe und Möglichkeit auch da, aber ein Kind, glaube ich, ist immer eine Unterstützung zum eigenen Potenzial. Also ich mhm. muss sagen, meine Tochter ist für mich die größte Lehrerin in diesem Leben. Ja. Die ist jetzt 13,5 mitten in der Pubertät. Und ähm, all meine Arbeit habe ich eigentlich immer gemeinsam mit ihr gemacht. Also ich habe sie immer bei mir gehabt, ich habe sie immer mitgenommen und das hat sich komplett einfach durch das Kind auch nochmal verändert. Also ich hätte nicht sagen können, das habe schon wirklich das Gefühl, dass die, die Seelen suchen sich ja immer aus, zu wem sie gehen. Und es ist immer so viel Verbindung und so viel ja, man kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber natürlich nimmt ein Kind ja viel Zeit in Anspruch und wenn man dann eben, ich habe meine Arbeit immer weitergemacht, aber das hat sich immer ganz, ganz wunderbar bei ihrem Rhythmus angepasst und das, es war einfach ein, ein Fließen und sie war in allen Prozessen quasi immer dabei. Ja, und es ist ja auch heute noch, auch wenn sie mittlerweile von meiner Arbeit gerade nichts wissen will, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ja, ist sie, ist sie damit verbunden, ja.
1: Ja, das, das habe ich auch so empfunden bei meiner Tochter, dass sie meine größte Lehrerin ist und auch, dass sie mein Leben komplett verändert hat mit ihr. Ja. Also, ja. Es, oft höre ich von Frauen auch, auch dass sie sich um, unvollständig fühlen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und also meine Philosophie ist auch zuerst, sich selbst seine Wünsche zu ähm, erfüllen, beziehungsweise seine Bedürfnisse so in die Selbstliebe zu kommen und sich ähm, dieses, diese Lehre selbst zu füllen. Ähm, aber trotzdem, dieses, dieser so ein, diese tiefe Sehnsucht, die, die da ist, die bleibt dann bei manchen Frauen ja ein Stück weit. Und mhm. ja, da habe ich auch immer das Gefühl, dass, das, dass diese Seele tatsächlich zur Unterstützung kommen möchte.
2: Ja, das kann gut sein. Also, du meinst jetzt, die, dass diese Lehre ähm, durch diese Seele unterstützt wird, die dann zu der Frau kommt. Also, die Lehre füllt die Frau erstmal selbst. So dieses, ähm,
1: und ja. dann, dann bleibt aber oft trotzdem noch so, ein, so eine Sehnsucht oder so ein, ähm, so ein Gefühl, da soll noch jemand kommen oder da, da fehlt noch jemand. Da fehlt noch jemand in meiner Familie mhm. oder so, das ja jedenfalls oft.
2: Ja. Mhm. Um, du ja, das hat also das hat ja, kann ja ganz viele verschiedene Aspekte haben. Dieses Da fehlt noch jemand. Das ist ja wirklich auch ein, ein, ein Wunsch von ja, ein, ein ganz nachvollziehbarer Wunsch, einfach ein, ein Kind zu gebären, Leben zu schenken. Das ja. ist so. Ähm, irgendein Mann sagte mal, die Frauen sind die Priesterinnen der Menschen, ja, weil ähm, dieses, dieses Kind auszutragen und es eben zu gebären, das hat ganz, ganz viel mit Hingabe zu tun und auch der Geburtsprozess an sich ist ja eine Grenzerfahrung für viele oder für die meisten ähm, ja. immer wieder und die, die Frage ist einfach, ähm, weiß ich, dass eine Seele zu mir kommen möchte und lade ich sie ein, bei mir zu sein und habe vielleicht Ängste oder bin vielleicht zu so beschäftigt, also ich habe viele Frauen auch, die mit denen ich gearbeitet habe, die eben nicht, nicht schwanger werden konnten aus unterschiedlichen Gründen, weil es zum einen weil es vielleicht zu verbissen einfach dieser Wunsch dann da war und weil dieses Kind wirklich ein Loch, Loch stopfen musste ja. oder eben auch aus anderen Gründen, dann war einfach mal so die, das Herausfinden, dass es eigentlich gar nicht in den Ablauf passt, dass die Frau viel zu unruhig ist und viel zu, viel zu gestresst und viel zu viel unter einen Hut bringen möchte, ja. Und ähm, bei mir war das beispielsweise damals auch so, ich habe hab eine Firma gehabt und war sehr erfolgreich, habe Karriere gemacht und ich wusste, ich kann beides nicht zusammenbringen. Also ich kann nicht diese Firma weiterhin führen und ein Kind haben und das war mhm. ganz, also mit einer Motivation von mir, meine Firma zu verkaufen, okay. ähm, obwohl ich auch wusste, dass es jetzt einfach abgeschlossen war, dass ich eben ein Kind wollte und genau gewusst habe, das geht nicht miteinander. Das, das okay. würde mich zerreißen. Ich würde immer nur Schuldgefühle haben, entweder dem Kind gegenüber oder eben der Firma gegenüber. Und von daher ist immer so ein bisschen die Frage nach dem Motiv. Also welche, was ist das für eine Lehre? Und welche Aufgabe hat das Kind eben in dieser Lehre?
1: Mhm. Also du hast ganz bewusst deine Firma aufgegeben, weil du einen Kinderwunsch hattest. ich das richtig? Mhm. ja. Das ist, genau. da, da, das, das, genau. ist, das ist so eine ganz klare Entscheidung,
2: oder? Wenn, ja. ja, wenn, ja. Ähm, ich wusste äh, damals einfach, ähm, ich, war, ich war in einem Feld tätig, ich habe Messen gemacht, Ausbildungsmessen, und ich war in einem Feld tätig, Da war, ich habe immer gesagt, ich bin zum Wachstum verdammt. Also ich konnte nicht einen Status quo halten, sonst kam die Konkurrenz rein, ich musste immer noch einen Standort aufmachen, und noch und noch und noch einen Standort und es war, ich habe zwar immer mehr Mitarbeiter gehabt und anfangs dachte ich, dann habe ich weniger Arbeit, aber ich hatte trotzdem immer mehr Arbeit, weil die Mitarbeiter müssen ja ordiniert werden und so weiter. Und ich bin eben viel gereist und ich wusste, also ich war zum einen einfach müde. Ich wusste, das ist nicht meine Erfüllung, dass ich für was anderes da bin. Das mhm. ist jetzt ähm, bald ja, 16 Jahre oder so her oder 17 Jahre her, dass ich verkauft habe. Aber ich wollte ganz klar einfach auch ein Kind und wusste, dass, dass ich meine Werte, ja, dieses Weibliche und dieses Mitgefühl für andere. Nein, meine Firma, wie ich sie geführt habe, das ging so gar nicht mehr. Ich war für meine Mitarbeiter da. Ich war immer so ein bisschen die Mama auch. queen Mom haben die mich damals genannt, weil ich mal so ein, so ein Plüsch-Outfit hatte fällt mir gerade ein. Und ich wusste, ich kann das alles so nicht mehr leben. Also für mich ist das Wichtigste, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Und das wusste ich, das kann ich in dieser Firma so nicht mehr. Das war, und da war ein ganz großer Aspekt, war eben dass der Kinderwunsch. Aber eben auch, ich habe gemerkt, ich müsste mein Wertesystem umkrempeln. Ja, und in diese Welt hätte einfach auch kein Kind gepasst, das wäre nicht gegangen, ja. Okay.
1: Ja, da, Oder nur da. mit
2: vielen Kompromissen. das wollte ich ja. nicht.
1: Höre hör ich oft von ähm, den Kinderwunsch Mamas, dass sie dann, wenn, also die Aussage ist dann, wenn ich schwanger bin, dann ändere ich an, dann ändere ich alles. Mhm. Wenn du jetzt sagst, vorher das so schon das Leben, eine Firma zu verkaufen, das ist ja echt eine große Entscheidung. Also das würdest du empfehlen, schon vorher die Weichen so zu stellen und ähm, tatsächlich das Leben so auszurichten, dass da schon vorher Platz ist für
2: Schwangerschaft und für Mama sein? Ja, nicht Genau, das Platz ist für eine Schwangerschaft. Also ich will nicht unbedingt, ich kann das gar nicht jetzt so pauschal beantworten, weil wenn das eben in so einer Ver Verbissenheit geschieht, also ich habe einfach diese Seele in mein Leben eingeladen. Mhm. Aber ich, ich wusste auch, wenn ich jetzt nie, kein Kind kriege, dann geht die Welt nicht unter, weil ich mich einfach gut zu beschäftigen weiß. Also ich habe mich nicht über meine Tochter, ich habe mich niemals über meine Tochter definiert. Ich bin auch gar nicht so die, die klassische Mama. Sie hat immer ganz viel Raum in meinem Leben eingenommen. Aber ähm, Trotzdem habe ich mich, ich habe zum Beispiel diese ganz klassischen, ich saß mal zwischen meiner Freundin, als die hochschwanger war mit dem zweiten Kind und einer anderen Mutter mit zwei Kindern. Und da hatte ich noch kein Kind. Und die haben immer über meinen Kopf dieses, ich sag mal, nur dieses Kindergequatsche gehabt. Und da habe ich gedacht, oh Gott, so will ich nie werden. Da hat sich alles nur noch um die Kinder gedreht. Und es gab mhm. irgendwie nichts anderes mehr. Und da war auch so ein Gefühl von mir, wie stressig für die Kinder. Ich meine. Klar, wenn man, dann, wenn man dann eben schwanger ist und das Kind zur Welt kriegt, ich erinnere mich auch noch an eine Szene, wo die, die Kleine war ein halbes Jahr alt, ich habe sie 18 Monate gestillt und mein Ex-Mann hat sie eine Orange im Café lutschen lassen, ich hätte den fast ertollt, weil das war mit Sicherheit keine Bio-Orange und wie kann er dem Kind jetzt eine Orange, da war ich auch diese völlige freakige Mama. Damals hatte dann auch die Hebamme gesagt, naja, also so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Und ja. dann habe ich gemerkt, dass ich ja mittlerweile genauso drauf bin wie eben die Frauen, wo ich gedacht habe, so möchte ich nie werden. Aber was ich damit sagen wollte, es war nie so, dass ich mich nur einfach als Mutter definiert habe und dass ich quasi mein, mein komplettes anderes... Leben aufgegeben habe, sondern mein Kind war in meinem Leben integriert und mein Kind hat, ich habe mich natürlich auf sie eingestellt, ich habe meine Sessions alles nach, nach ihr sozusagen gerichtet, ich habe Seminare eben einmal im Monat gemacht, dann kamen die Großeltern für einen Tag und das war dann immer schön, also sie hat nie einen Abstrich erleiden müssen und ich habe mir das eben so gebaut, dass ich mich auch nicht unbedingt entscheiden musste, aber es war einfach ein, ein Willkommen heißen und ein Annehmen und ich habe natürlich in meinem Feld unendlich viel vorher auch bereinigt auf, aufgrund meiner eigenen Arbeit, dass mhm. eben diese Seele auch kommen kann. Ja, mhm. und trotzdem war dann alles anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist immer noch anders, ja. wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Ja, Wenn dann so ja. die Pubertät kommt, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt. Das hat mich anfangs auch völlig überfordert. Mhm. Aber für mich ist so der Schlüssel meines Lebens eigentlich die Hingabe ja, ich habe damals diese sehr maskuline Welt verlassen, der Firma, wo man alles kontrolliert und alles planen und machen muss. Und ja, genauso kann man ja auch das Kinderkriegen planen ja. und es ist dann so anders. Ja. Und in dem Moment, in dem ich die Kontrolle loslasse und mich diesem Fluss der Liebe einfach hingebe, und das ist ja das, was uns die Kinder auch zeigen. Ja. sie kommen ja. dann, wenn sie, eben, wenn sie eben kommen wollen. Ich auch, Ich war bereit für ein Kind, ich war aber auch nicht gleich schwanger. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Hingabe an, an alles, ja? die Hingabe an den, ja. an den Kinderwunsch, die Hingabe an, an die Angst, vielleicht auch in, in, vor der an Verantwortung, ähm, die so ein Kind mit sich bringt. Und wie gesagt, die, eigentlich ist es auch die Hingabe an das Motiv. Ja? Weil ich habe viele Frauen auch begleitet, die ähm, ganz ähm, intensiven Kinderwunsch hatten. Und die Frau, die, sie konnte einfach kein Kind bekommen. Aber es war einfach nicht möglich, und sie hatte sich dann für eine Adoption entschieden. Und das war aber auch ganz schwierig. Mhm. Und wir haben, ich weiß es noch, sie war einmal bei mir, dann haben wir, oder ja, dann haben wir eine Arbeit gemacht, wo es um eben ihr inneres Kind ging, ihr verletztes inneres Kind. Und das hat sie befreit. Und am nächsten Tag ist ein kleiner Junge geboren worden, den sie dann am übernächsten Tag abholen konnte und den sie dann adoptieren mhm. konnten. Ja, das ist auch schon jetzt 15 Jahre oder so her. Mhm. Oder eine andere Frau, die eben auch sich dann für den Weg der Adoption entschieden hatte, weil sie so, so verkrampft eben dieses Kind wollte und einfach selber nicht schwanger werden konnte, hat ein Kind adoptiert. Und ich glaube, es hat keine drei Monate gedauert, bis sie dann schwanger war. Ja. Das Das also ja. hat viel so mit dieser, für mich, mit, ja, 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 mit der Hingabe zu tun. Und das kann man halt, das Loslassen geschieht natürlich nicht auf Knopfdruck. Da kann ich einfach ja. nur wirklich empfehlen, in sich, wie du es auch gesagt hast, diesen Raum zu gestalten, einfach zu schauen, was bedeutet das denn für mich, wirklich ein Kind zu bekommen? Möchte ich wirklich ein, möchte ich Leben schenken oder fühle ich mich deswegen vollkommener oder vollständiger? Ja, ja das ist immer so die, die große Frage. Oder was steht dem eben im Wege? Manchmal sind es auch ähm, Geschichten aus, aus alten Leben, die wir haben, ja. dass wir vielleicht ein Kind verloren haben und dann geschworen haben, niemals mehr so einen Schmerz erleben zu möchten. Oder ja. man hat vielleicht im Zölibat gelebt und ähm, allem abgeschworen als Nonne oder so. Ja, und dann kommt man, äh, inkarniert man in dieses Leben mit solchen Programmen im Unterbewusstsein. Das weiß man natürlich gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer gut, einfach zu schauen, zum einen, was ist das Motiv und zum anderen, was ist die Ursache, dass es vielleicht nicht klappt oder nicht möglich ist. Es gibt immer einen Grund. Mhm. Ja, und es gibt keinen Grund aus meiner Sicht, der nicht einfach in die Heilung gehen kann.
1: Mhm. Okay, du meinst, es gibt keinen Grund, das heißt, ähm, es kann immer funktionieren.
2: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Also für mich hat ja grundsätzlich jede Blockade immer eine Ursache. Egal, ob jetzt jemand einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder eine schwerwiegende Krankheit oder ein Beziehungsproblem oder finanziellen Mangel. Es gibt immer eine Ursache. Ja, weil wenn ich mir ein Kind wünsche, dann bin ich ja bereit. Und wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird, dann hat das irgendeinen Grund. Und selbst mhm. wenn es ein medizinischer Grund ist, dann ähm, hat dieser medizinische Grund eine Ursache. Und wenn ich diesen Urschmerz quasi finde, warum es nicht möglich ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit aus meiner Perspektive, dass die Seele kommen kann, es sei denn, ähm, es ist dann einfach, die, dieser Wunsch ist vielleicht stellvertretend für irgendwas anderes, was dann in die Heilung geht und dann kann die Frau mit Sicherheit in Frieden sein, dass sie eben kein Kind bekommt oder mhm. sie kann sich vielleicht zum Beispiel für eine Adoption oder so entscheiden. Ja. ja, das ist für viele ja auch erstmal gar nicht möglich, weil sie sogar ein eigenes Kind eben ja. haben möchten. Ja. Aber wenn die, die Ursache gelöst ist, ist der Weg frei, was auch immer das dann bedeutet. Also das mhm. ist jetzt keine Garantie für eine Schwangerschaft, aber eben für eine Heilung, so würde ich das ja. sagen. Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Wenn, wenn du von Hingabe sprichst, ähm, wie, wie kann sich die Frau hingeben? Also, wie kann sich eine Frau, die jetzt ähm, vielleicht sich noch nicht so mit Hingabe beschäftigt hat, sich das vorstellen, Hingabe?
2: Ja, also Hingabe hat für mich ganz viel mit Annehmen zu tun, mit Annehmen dessen, was ist. Also, wenn ich jetzt mit jemand arbeiten würde, mit, kind, mit einer Frau arbeiten würde, die Kinderwunsch hat, dann würde ich sie erstmal kurz mit ihr sprechen und dann erzählt sie mir wahrscheinlich, was sie schon alles gemacht hat und wie viele Versuche, vielleicht auch Fehlgeburten oder was auch immer. Und dann würde ich ihr sagen, okay, jetzt schließ mal die Augen und nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch. Und jetzt lass dich mal in dieses Slide, in, in das hineinfallen, in dieses ganze Drama. Es ist ja meistens ein Drama, ja weil wenn man einen Kinderwunsch hat, dann hat man den und dann ist es ja nicht sofort unerfüllt, sondern dann probiert man ja. das und wenn das dann eben über die Zeit nicht klappt, dann hat man natürlich eine Reihe von Enttäuschungen hinter sich, ja. Und dann lass, fall einfach in diese Enttäuschungen, geh da rein, ja, geh jetzt einfach mal da rein
0: mhm. und
2: dann schauen wir, dann, wenn sie drin ist, dann sage ich, okay, welches Gefühl ist jetzt das allererste Gefühl, was auftaucht und dann kommt da irgendein Gefühl, vielleicht Traurigkeit, ja, und dann sage ich, kannst du die Traurigkeit da sein lassen, dann kommen vielleicht Tränen, und in dem Moment, in dem dieses Gefühl, was jetzt als erstes auftaucht, aufgrund dessen, was wir uns anschauen, den unerfüllten Kinderwunsch, in dem das da sein darf und nicht bekämpft wird und nicht in Widerstand gegangen wird, in dem Moment fängt dieses Gefühl an, vielleicht erst mal mehr zu werden, aber dann wird es immer weniger. Ja, dann wird es immer weniger und dann ist Platz für das nächste Gefühl, mhm. das unter der Traurigkeit dann sich ähm, verborgen hat. Vielleicht ist das eine Wut, ja? Und mhm. dann geht es darum, diese Wut willkommen zu heißen und da sein zu lassen. Und dann das nächste Gefühl und immer mehr. Und dann kann man anhand dieser, so arbeite ich eben, mhm. anhand dieser Gefühle, die aufgetaucht sind, sich fallen lassen, mhm. ähm, wie so in so eine, eine Art Rutschbahn in dem Moment, in dem diese Frau zum ersten Mal in diesem Leben genau diese Gefühle in genau dieser Reihenfolge erlebt hat. Mhm. Da sitzt meistens dann ein verletztes Kind. Ein Kind, mhm. dem irgendwas passiert ist, vielleicht haben die Eltern sich getrennt und es ist verlassen worden, vielleicht war die Geburt auch traumatisch, mhm. ja, vielleicht ähm, wurde es an der Tafel ausgelacht ja, und hat einfach Angst vor Nähe und vor Menschen, ist, irgendwas ist passiert. Ja. Und dann kann eben diese Frau in dem Fall dieses verletzte innere Kind sozusagen befreien und zu sich nehmen. Mhm. Ja, und das wieder gut machen, das ist dann die Ursache für das, was eben dazu geführt hat, dass Leid im Hier und Jetzt entsteht. Und ich sage immer, mir ist es eigentlich ähm, völlig gleich, woran ein Mensch leidet, nicht vom Mitgefühl her, sondern es geht mir immer darum, den Grund für dieses Leiden zu finden. Weil das Leiden an sich ist ein Symptom. Unerfüllter Künderwunsch ist ein Symptom wie, wie eine Krankheit beispielsweise. Ja. ja Und wenn man die Ursache auflöst, dann verändert man eben. Dann kann der Körper eben seine Selbstheilungskräfte aktivieren und dann kann einfach der göttliche Plan geschehen. ja Der göttliche Plan ist für mich immer die, die Heilung, die Seele möchte immer frei sein, die Seele möchte heil sein. Mhm. Ja, das ist so die Erfahrung. Okay, wenn, wenn die Frau das dann so gefühlt
1: hat und diese Ursache gefunden hat, gibt es aber wahrscheinlich mehrere Ursachen, kommt drauf an, oder muss man das dann öfter machen?
2: Also aus meiner Erfahrung raus gibt es meistens einen zentralen Urschmerz okay. und dann arbeite ich eben so weiter, ich helfe dann eben dieses, wenn ein, ein Teil der Seele verloren gegangen ist, jetzt steigt man so ein bisschen tiefer ein, manchmal ist ein traumatisches Erlebnis so tief, sitzt so tief, dass ein Teil der Seele verloren gegangen ist und dann wenn ein Teil der Seele verloren geht, dann fehlt eine Fähigkeit. Ich erkläre das immer so, wenn, wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt, dann mhm. kann ich mich waschen, ich werde nass, aber ich kann kein Vollbad nehmen. Okay. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Missbrauch stattgefunden hat oder so, ja eine Grenzüberschreitung, dann verliert in dem Moment der Mensch die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, seinen mhm. heiligen Raum zu schützen und so weiter. Ja, dann, wenn diese Fähigkeit fehlt, dann ist diese Frau vermutlich im späteren Leben eine, die alles mit sich machen lässt und ja. das Umfeld sagt, wie kannst du nur, schmeiß den doch raus und so weiter. Weiter. Und es ist, ist ein großes Unverständnis einfach vom Umfeld, dass, ähm, dass es ein Mensch das nicht auf die Reihe kriegt. Und es ist für den Mensch dann noch viel schlimmer, ja, dass, dass ähm, er in seinem Leid sich unverstanden fühlt, weil er es eben nicht kann. Und das ist meistens dann der Fall, wenn ein Teil der Seele fehlt und den muss man zurückholen. Also da kann man so viel Therapiearbeit machen und Hände auflegen und mhm. energetische Arbeit ähm, der Teil, der muss einfach zurückgeholt werden. Und wenn der dann zurück ist, dann geschieht eben die Heilung. Und das ist das, was oftmals ähm, eben dann in den Sessions passiert, wenn ein Teil der Seele verloren gegangen ist, dass man ihn zurückholt. Manchmal sind Fremdenergien im Feld, die einfach sowas verhindern. Das kann auch sein, dann muss man eben diese Fremdenergien ähm, bereinigen. Und dann kann der Mensch sozusagen selbst in seinen Selbstheilungsprozess gehen. Also energetisch ist in dem Moment, in dem... Eine Blockade gelöst ist, eine Fremdenergie entfernt wurde, ein Teil der Seele zurückkommt, ist alles gut. Aber unser Unterbewusstsein läuft natürlich auf diese Programmierung. Ja, wenn in der frühen Kindheit was passiert ist, dann laufen wir das ganze Leben mit diesem Programm oder ohne diesen fehlenden Seelenanteil rum. Mhm. Und dann dauert es einfach erstmal eine bestimmte Zeit, bis das Unterbewusstsein sich an das Heile gewöhnt mhm. hat. Mhm. Und da gebe ich jetzt immer einfach Anleitung zur Selbsthilfe wie ein Mensch dann einfach mit dieser, ich nenne es immer 30-Tage-Integration, also das ist die minimale Zeit, die das Unterbewusstsein braucht, um sich an eine neue Information zu gewöhnen. Ja. muss ich nur vorstellen, man stellt was zu Hause um, das ist sofort woanders, aber wie oft läuft man noch an den alten Platz, ja. weil man es eben gewohnt ist. ja Und dann ist es in dieser Zeit einfach wichtig, sich gut um das innere Kind zu kümmern und dem System mhm. quasi permanent die Information zu geben, du bist jetzt heil, ja du musst jetzt nicht mehr in die Angst gehen und das braucht einfach so ein bisschen Pflege. Also wenn man sich da am Tag 10 bis 15 Minuten Zeit nimmt, um sein Inneres wirklich zu nähren und zu pflegen, ist nach kurzer Zeit wirklich eine große Veränderung spürbar. Das kann sein, dass es am nächsten Tag noch da ist. Ja? Einfach, weil es aber eine Gewohnheit ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig dann zu unterscheiden, dass man sich das bewusst macht, dass man diese Dinge jetzt nicht mehr braucht. Mhm. Ja, diese alten Ängste, dass das einfach noch eine Gewohnheit ist, wie so ein Schluck auf. Oder ja. wie ein Muskelkater auch, so könnte man das beschreiben. Und ja, und dann ist es einfach eine ganz große Übung, in, ins Vertrauen zu gehen. Dass ja. das, ja, das einfach, ich sage immer, der göttliche Plan geschieht, das ist die Hingabe. Ja. Mhm. Aber die Hingabe bedeutet auch an das, was jetzt eben nicht ist. Eben, ja. und, und dass ich das eben annehme. Also das fühle ich mich. Immer das, was jetzt ist, ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, auch wenn es Schmerz ist. Ja. Weil es, ja. Teil der göttlichen Ordnung ist und weil es mir eben jetzt passiert, kann ich es jetzt verändern. Ja, das ist so dieses Grund, ich liebe sehr das hawaiianische Ho'oponopono, mhm. ja, diesen Grundgedanken, dass mhm. Ho'oponopono bedeutet ja der Weg der Vollkommenheit. Das heißt, alles, was in meiner inneren und äußeren Welt geschieht oder was in meinem Leben ist, hat ausnahmslos etwas mit mir zu tun. Mhm. Und weil das so ist, habe ich auch das Ruder und das Zepter in der Hand und kann es eben verändern. Und die Veränderung geschieht durch die Annahme, das ist auch im Ho'oponopono so, dass ich sage, Mensch, danke, dass das jetzt in meinem Leben gerade so ist, dass ich das so erleben darf, weil dadurch ist es in meiner Bewusstheit und weil es in meiner Bewusstheit ist, kann ich es verändern ja, und in diesem Zustand, so wie die Hawaiianer sagen, Vorgebung des Schmerzes bringen. Es geht gar nicht darum, zu vergeben. Wer Ho'oponopono kennt, es wird in der westlichen Welt sehr stark mit, mit Vergebung in Verbindung gebracht und ich ja. nenne das Vorgebung weil es einfach heißt, man geht den Weg zurück in den Zustand Vorgebung des Schmerzes, der möglich gemacht hat, dass ich erlebe, was ich erlebe. Aber dazu muss ich mir erstmal bewusst machen, dass das, was ich jetzt gerade erlebe, eben etwas ist, was mir nicht gefällt und dass es Teil meiner Schöpfung ist, weil ich irgendwann auf meiner Reise durch die Zeit ganz tief unbewusst zugelassen habe, dass etwas geschieht, das jetzt eben möglich macht, dass ich erlebe, was ich erlebe. Und das ist dieser Urschmerz, zu dem wir gerade quasi so ein bisschen ähm, theoretisch gereist sind über die über diese Gefühlsebene. Ja. ja. Und wenn ich den erlöse, dann bin ich im Zustand Vorgebung des Schmerzes. Ja. Der bevor eben das möglich dass ja dass das Geschehen ist, was möglich gemacht hat, dass ich das erlebe, was ich eben jetzt erlebe. Das kann ich aber nur auflösen, indem ich das im Hier und Jetzt eben annehme. Ja. Und es okay. bedeutet nicht, dass es für alle Zeiten so bleiben muss. Nein, das heißt es gar nicht. Das ist ja das, wovor viele Menschen Angst haben. Wenn genau. ich das jetzt annehme, genau. dann muss ich mich genau. damit eben... Und das ist dieses, dieses mangelnde göttliche Urvertrauen, so dieses dass man denkt, wenn man sich wirklich hingibt und, und der, der göttlichen Liebe vertraut, und ich spreche jetzt nicht von dem Gott in der Kirche, der uns verkauft wurde, als ja. böser Vater, der streng darüber wacht, dass seine Schäfchen ja keine Fehler machen. Wir sind da so versaut worden in unserer christlichen Kultur, aus, ja. aus meiner Wahrnehmung her. Ja. Das Göttliche ja. ist für mich die bedingungslose lose, reine Liebe, die nur das Allerbeste für die Kinder möchte, ja, dieser göttlich liebende Vater, der nur Liebe sein möchte, die göttliche Mutter, die nur Liebe ist, nicht sein möchte, sondern ist, und die möchte das Allerallbeste und, und die, die alles leiden, sagte eine wunderbare hawaiianische Lehrerin von mir, was wir erleben, ist immer nur ein Schrei unserer Seele nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach unserer Liebe und wenn wir leiden, dann heißt es einfach nur, schau hin, da ist irgendwas, was dir wehgetan, da wurde dir wehgetan, da hast du Schmerzen erlitten. Und dadurch, dass du jetzt leidest, möchte dieser alte Schmerz in die Erlösung gehen. Und das ist deine Chance jetzt, jetzt eben dir diesen Schmerz anzuschauen, indem du jetzt den Schmerz annimmst. Und das bedeutet eben nicht, dass er bleiben muss, sondern dadurch, dadurch durch das Annehmen, wird er gewandelt. Das kann man ganz toll selbst erfahren, wie ich das eben beschrieben habe, wenn man ein unangenehmes Gefühl hat. Also wir sind ja darauf konditioniert, in die Verdrängung zu gehen, das wegzudrücken. Haben wir ja auch gelernt als kleine Kinder, wer will schon ein wütendes, schreiendes Kind haben, pst, was denken die anderen? Und mhm. ja, und in dem Moment, in dem wir aber in die Anerkennung von einem Gefühl gehen, sei es Traurigkeit oder was auch immer, es ist ganz mhm. egal. Und wir lassen es wirklich da sein. Und wir gehen nicht in die Ablenkung und essen Schokolade oder gehen Power shoppen oder rufen eine Freundin an, sondern wir lassen einfach dieses, wir fühlen dieses Gefühl und sagen, es ist jetzt in Ordnung, dass du da bist, nur für diesen kurzen Moment. Da reichen wenige Minuten, geht dieses Gefühl weg, das löst sich auf. Und dann kommt vielleicht das nächste unangenehme Gefühl, aber am Ende der Reise ist der Frieden wieder da. Mhm. Und das, ist, das ist Verdauen, dieses Dasein lassen ist Sein lassen. Und Sein lassen heißt, man sagt ja auch, lass es sein, lass es da sein. Und das ist ja. Sein lassen, das ist Loslassen, Loslassen des Schmerzes und damit Loslassen der Ursache. Das ist Transformation und das bedeutet nicht, dass also es bleibt im Gegenteil, durch die Annahme wandelt sich der Zustand. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Ja, und das ist halt, das ist tägliches, das Hingabe ist was, was man nicht halt einmal macht, ja, sondern das ist quasi eine Lebensaufgabe. So, das kann ich jeden Tag aufs Neue wieder üben, immer wieder und immer wieder. Ja, wenn ein unangenehmes Gefühl kommt, wenn irgendwas ist, was mir nicht gefällt, dass ich es annehme, dass ich und dadurch prozessiere ich es und dadurch wandle ich es. Das ist Heilung. Mhm.
1: Schön. Das, das heißt, wenn jetzt ähm, die Frauen, die sich äh, ein Kind wünschen, da kommen ja auch ganz viel oft Gefühle, wenn jetzt andere Frauen schwanger sind oder Kinder bekommen, ähm, von, ähm, ja, diese Gefühle, die halt da kommen. Also einfach, die Frau kann es einfach annehmen und
2: fühlen, würdest du empfehlen? Genau, dann diesen, einfach dieses Defizit fühlen. Das ist, also ich habe damals, als ich mich entschieden habe, meine Firma zu verkaufen und eine Familie, dass ich Familie möchte, das war nach einer Trennung. Ja, da war ich Single, da war überhaupt gar, gar nicht die Option auf eine Familie gegeben. Ich wusste einfach nur, ich habe mich in dieser Trennung gefragt, wie möchte ich denn leben? Also wie soll denn mein Leben sein? Und da war dann eben ganz klar auch dieses Kind. Ja, und da ich habe das dann oft auch in diesem Schmerz sozusagen, habe ich schwangere Frauen gesehen habe gedacht, ob du das jemals erleben wirst, dieses ja. Glück. Also ich kenne eben dieses Gefühl, wenn man, weil ich ja noch nicht mal einen Partner hatte. Ähm, ja, und dann geht es darum, dieses Gefühl eben anzunehmen, diese, diesen Schmerz oder vielleicht ist es auch eine Eifersucht oder vielleicht ja. ein Gefühl von Minderwertigkeit. Ja, oder auch von... Ja, bei manchen sogar das Gefühl, so wirklich dieses von Gott verlassen worden zu sein. Der liebe Gott meint es mit allen gut, aber mir ist es nicht vergönnt. Das hat ganz viel auch mit, mit dem Wert zu tun, was auch immer da auftaucht. Ich kann dazu nur einladen, dieses Gefühl wirklich da sein zu lassen. Ja, und da kommt ein anderes und da, da liegt irgendwas zugrunde. Ja, da liegt irgendwas zugrunde, was das eben auslöst und, und möglich macht, dass es bei anderen scheinbar besser funktioniert als bei mir. Bezogen jetzt auf dieses Thema. Das okay. ist für mich so ein ganz großer Schlüssel. Okay, mhm,
1: gut. Das heißt, das könnte die Frau jetzt so auch ähm, alleine machen, wenn sie das fühlt. Und ja. dann würde vermutlich die Erinnerung kommen, wo es herkommt. Oder ist das? würdest du
2: das mit mit Begleitung empfehlen? Also das merkt man einfach selbst. Manche können das ja gut alleine, äh, allein prozessieren, was oft ist, wenn diese unangenehmen Gefühle kommen, dass wir eben in die Ablenkung gehen. Mir fällt es auch sehr viel leichter, wenn mich jemand durchbegleitet, wie wenn ich das selber mache. Ich kann super durchbegleiten und bei mir gehe ich dann in die Ablenkung, dann gehe ich wieder in den Kopf, dann überlege ich das und ähm, das ist oft so auch, wenn, wenn ich diese Arbeit mache, Menschen, die schon viel an sich gearbeitet haben, wenn ich sage, wie fühlst du das, dann fangen die an, mir irgendeine Geschichte zu erzählen. Es ist aber kein Gefühl, dann suchen die in ihrem Kopf nach einer möglichen Ursache, das ist aber nicht der Weg, weil der Kopf findet nicht den Weg das Gefühl, die Gefühle sind die Sprache unserer Seele und dieses Einlassen auf das Gefühl, das ist wirklich das, das Wunderbare. Und man kann das wunderbar allein. Also ich mache das jeden Tag. Wenn ich irgendeinen Konflikt habe, wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich erstmal in das Gefühl. Ja, und verdaue das, weil alles, was wir eben nicht verdauen, speichert unser Körper für uns. Ja, die Leber ja. speichert die Wut, die Niere die Angst, der Darm die Traurigkeit. Und irgendwann, wenn unsere Organe keine Speicherkapazität mehr haben, dann explodiert das, dann werden wir krank oder es geschieht ein Chaos. Und diese verstopften Organe von unseren unverdauten äh, Emotionen können natürlich genauso mitverantwortlich sein, dass wir eben nicht schwanger werden oder so. Okay. Ja, und von daher ist es eine ganz wunderbare Reinigungsarbeit, wenn man ja. jeden Tag, oder überhaupt eine Transformationsarbeit, wenn man mit sich selbst in Kontakt ist, weil Gefühle, Gedanken, Erlebnisse genauso verdaut werden müssen wie die Nahrung. Ja, ja. Alles, was wir erleben, muss verdaut werden. Und wenn wir es eben nicht verdauen und in die Ablenkung gehen, in den Kopf oder ja, wenn man Schmerz nicht aushalten möchte, ist bei vielen, gerade bei Frauen ist es so, dass man eine Freundin anruft und das ist auch gut, aber trotzdem geht es darum, das zu durchfühlen. Manchmal lenkt man sich dann dadurch ab und ist wieder nur im Kopf, jetzt ist dieses und jenes und dann sagt die Freundin das und das und ja genau und dann fühle ich mich bestätigt und dann lege ich auf und dann ist da immer noch diese Leere. Ja. Mhm. Also diesen, diesen Frieden letzten Endes, den kann ich nur selbst in mir erzeugen, eben durch die Annahme von dem, was jetzt im Moment das Gefühl ist und geht in die, es geht nicht in die Auflösung durch Diskussion und durch Erklären. Mhm. Genau, es geht in die Auflösung durch das Annehmen des Gefühls. Mhm. Ja, dadurch geht es in die Wandlung. Dadurch, dass wir es da sein lassen, dass es sein lassen und sein lassen ist loslassen, und dann sind wir leer. Und dann ist dieses Gefühl aus jedem Chakra draußen, aus jeder Schicht unserer Aura und aus den Organen, aus dem Körper. Uh -huh. Ja, weil wie gesagt, organisch speichern, unser Body ist, unser Körper ist ist, ist Spirit. Ja, unsere Spiritualität ja. ist im Körper, alles ist eins. Ja, und das, was wir auf der Körperebene loslassen, das lassen wir auf, auf der Seelenebene los und umgekehrt eben auch. Uh -huh. Das ist das Schöne. Es ist, eigentlich ist es einfach, aber ja. das lernen wir leider nicht in der Schule, sondern was ja. wir halt von früh frühester Kindheit an lernen, ist zu und funktionieren. Ja. Ja. Für, ja, das und wird die Kinder, das die wird jetzt, kommen, jetzt auf die Erde kommen, das sind natürlich auch ganz besondere Seelen. Ja, die suchen ja. natürlich sich auch den Körper ihrer Göttin aus. Ja. Ja, und ähm, es sind alles wirklich Kinder mit einer mit einer besonderen Aufgabe. Ja. Und es ist schön, wenn man dafür einfach den, ja, den Raum schenkt. Ja. Und ja.
1: Du, du hast vorhin gesagt, dass du deine Tochter eingeladen hast. Magst du erzählen, wie du das gemacht hast oder wie Frauen da die Möglichkeit haben einzuladen? Oder würdest du empfehlen, erstmal diese ganzen alle Gefühle zu fühlen und anzunehmen und sich
2: hinzugeben? Oder hast du das zeitgleich gemacht? Ach, das kann man, alles parallel, kann man alles parallel machen. Okay. Ja, das kann man <lacht> alles parallel machen. Ja, ich war einfach so bereit. Es war alles, für mich war. Ich hatte groß, großen Respekt davor, eben Mama zu werden, ja. auch, ja, vor dieser Verantwortung und weil ich einfach immer so viel gearbeitet habe und ich bin sehr spät, ich bin mit 37 bin ich Mama geworden, ja, Aha. also relativ spät. Aha. Und ähm, irgendwann war ich aber einfach so weit, irgendwann wusste ich so, dass ich mein Leben entschleunigen möchte und dass einfach da auch eine Seele zu mir möchte, ich habe das gespürt und ich habe dann so innerlich gesprochen, ich, ich bin bereit und ich habe ja wirklich dann auch den Weg dafür bereitet, weil ja, das war jetzt ein bisschen ungewöhnlich, wenn man normalerweise irgendwo angestellt ist oder so, dann hat man eben auch diesen, ähm, diesen Freiraum dann der, wie heißt das nochmal, also, es gibt ja diese Schwangerschaftszeit, Mutterschafts- Ja, genau. irgendwie. Also ich habe jetzt gerade den Begriff nicht, aber wenn man halt selbstständig ist und eine Firma hat, dann, das hätte mir ja alles nichts gebracht, ja. Das ja. Ähm, muss man sich dann halt selber irgendwie organisieren und selber eben auch spüren, wie man das möchte und für mich hat eben dieses Muttersein auch viel damit zu tun gehabt, dass ich ähm, dann wusste, wenn ich eben ein Kind bekomme, dann, dann möchte ich das nicht gleich nach sechs Wochen in die Krippe geben. Dann möchte ja. ich es einfach, möchte ich mich selber kümmern können. Das war mein Wunsch, wobei das nicht falsch sein muss, also überhaupt nicht. Ich ähm, möchte das gar nicht beurteilen, aber ich habe nur für mich gespürt, dass so wie ich von meinem Menschsein her gestrickt bin, hätte ich mich kaputt gemacht damit, ja, weil ich eben ja mich für alles verantwortlich, schnell für alles verantwortlich fühle, ja, der Firma, dem Kind gegenüber. Und ich wollte einfach auch mir das selbst nicht antun und dem ganzen Leben Raum geben. Und ich habe das auch am Anfang schon als merkwürdig empfunden. Mhm. Ja, da habe ich eine Firma geführt mit 20 Mitarbeitern, habe mehrere Millionen umgesetzt im Jahr. Mhm. Und dann habe ich das kleine Baby gehabt und dann habe ich morgens um 10 angefangen, die Spülmaschine auszuräumen und abends war ich immer noch nicht fertig. Und ich kann auch gar nicht erklären, wieso nicht. <lacht> ja. Aber ich glaube, jede Mama versteht das ja. irgendwo, was das auch für ein Einschnitt ist, dass man so ja. gefühlt überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegt mit so einem Säugling. Und das hat mir auch keiner so gesagt. Ich fand es erschreckend. Ja. Dann habe ich das erste Mal den Maxi Cosi versucht, ins Auto zu schnallen und wusste gar nicht, das hatte ich vorher nicht geübt, wie das geht. Ja. Und habe da Messen aufgebaut, aber den Maxi habe ich irgendwie nicht ja. ins Auto bekommen. Also es war eine komplett andere eine ganz komplett andere Zeit. ja. Und da, hab, da hatte ich dann auch mit meinem Selbstwert eben zu tun. Wer bin ich denn? Ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Also es war mhm. wirklich so ein Prozess, wo meine Tochter mich, ich hab, bin dann sehr bewusst gegangen. Ich war mir darüber sehr bewusst, wo ich durchgehe. Und dann ähm, konnte das dann alles sozusagen bearbeiten und, und erlösen. auch. Aber das war, war wirklich, äh, wenn ich mich da so zurückerinnere, ja, unvorstellbar. Ja, ja. Wie so ein Kind des Lebens so komplett aus, dem, mhm. aus so meine, meine Struktur ja, mein organisiert sein Ich habe ja. power ohne Ende, ja, und plötzlich war eben alles anders. Und das ist letztlich die pure Hingabe an so ein Kind, ja. mhm. weil es so sehr abhängt von unserem Kümmern und von unserer Liebe. Und das ist so was Heiliges, ja, und auch so was ja. Großes.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Hm. Also du hast, du hast dein, ähm, deine Tochter eingeladen und dann hat äh, alles geklappt mit Partner und also du hast gesagt, das dauert nur eine, hat nur eine Zeit lang gedauert. Aber dann ist es so gekommen, wie du es ähm, dir vorgestellt ja, hast. Ja, die Reihenfolge
2: weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil ich diese Einladung ausgesprochen ja, habe. Okay. Ich bin einfach diesem Impuls gefolgt, dass ich jetzt mein Leben eben entschleunige und dass ich mir eine mhm. Familie wünsche. Mhm. Ja, und irgendwann kam ein Partner und ja, und irgendwann war es dann so weiter. Ich bin eben, wie gesagt, nicht gleich schwanger geworden. Ja. Und ich habe aber meine Tochter dann mal gefragt, sag mal, wie war denn das, wo du uns mhm. als Eltern ausgesucht hast? Wie hast du das gemacht? Dann hat sie gesagt, naja, also ich wollte eigentlich kommen, aber ich wusste nicht so richtig wie. So, Also sie wusste nicht, dass mhm. ich gewartet habe eine Zeit. Ja, das war, da war sie drei oder so. Ja. Also ich äh, wollte kommen, aber ich habe nicht gewusst wie. Und dann habe ich das irgendwann dem Gott gesagt und dann hat er mich geschubst und dann ging das. Das war dann so ihre Erklärung. Schön, wie sie das. Wie sie das äh, <lacht> ja. Wenn ich so gefragt habe, wie warst du so im Licht? Erzähl doch mal. Ja. Da ja. habe ich immer sehr, sehr weiß, sehr, sehr in der Kommunikation mit ihr, sehr verbunden. Ja.
1: Ja, ja ich habe auch so auf so eine Art und Weise gut mit meiner Tochter ja. reden können oder kann immer noch
0: gut.
2: Schön, das ist so eine ganz... Ja, und ich wusste, ich war, war da auch im Vertrauen. Also ich wusste ja. auch, ich wusste, dass es dass eine Seele kommt. Das wusste ich, das hat mir aber niemand gesagt. Das mhm. wusste ich einfach. Und ich wusste auch, dass es ein Mädchen wird. Okay. Und ich habe einen ein Jahr vorher oder mehr als ein Jahr vorher den Namen auch empfangen. Ja. Und ich habe das nie in Zweifel gestellt. Ihr Vater auch nie, nie. Das war ganz klar. Mhm. So, da war die Information da. Ich habe kein Buch mehr angeschaut mit irgendwelchen Namen. Das war dann alles klar. Aber das war eben auch schon, da war ich schon sehr bewusst in der Verbindung, ja, ja. so in, mein, in meiner jetzigen Arbeit. Das waren so die Anfänge oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann es gar nicht mehr so genau definieren, wann jetzt was war es Aber ich, da war gar kein Zweifel auch gewesen. Ja. So.
1: Kannst du noch was sagen oder gibt es da vielleicht, wie du in dieses tiefe Vertrauen gekommen bist? Oder hast du da... Ein paar Worte dazu, wie, wie wenn eine Frau sie jetzt das Bedürfnis oder den Wunsch hat, auch so tief zu vertrauen, wie könnte sie das angehen?
2: Ja, also dazu, das eine, ich habe jetzt zwei Antworten. Das eine ist, wie ich persönlich da reingekommen bin, ist über das Leiden. Also ich habe wirklich gelitten, ich war unglücklich, ich wusste, so geht mein Leben nicht mehr weiter und ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich eben entschieden, die Firma zu verkaufen und so weiter und habe mich einfach um mich gekümmert auch und habe geschaut, was möchte ich denn, was würde mir denn gut tun, wenn es jetzt, also was, was diese Leere einfach dann auch gefühlt hat. Da war in dem Moment noch nicht der Kinderwunsch da, es war eher so, ja schon, auch dieser Verlust der Partnerschaft, da war dann schon so das Gefühl, naja, finde ich noch mal jemanden und werde ich noch eine Familie gründen, weil bei mir ja. Auch theoretisch schon so ein bisschen, damals war ich dann glaube ich 35, ich, mhm. mir war bewusst, ja, wenn ich jetzt fünf Jahre brauche, bis ich einen, einen neuen Partner finde oder was auch immer, dann tickt irgendwann die biologische Uhr, so was spielt ja dann bei vielen eben auch die Rolle. Und ja. es war eben dieses Leid, was ich da erlebt habe und ich wollte da raus. Und ich habe angefangen, mich eben um mich zu kümmern und bin dann eben den spirituellen Weg gegangen und habe einfach alles versucht, um nicht alles versucht, sondern ich wollte Antworten finden, eben auf meine Prozesse. So, Ich habe einen Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das war meine Frage. Ja, Warum sind Zwillinge, die dieselbe Erziehung haben, so unterschiedlich? Warum wird der eine von Krebs von der Schulmedizin aufgegeben, von Krebs geheilt und der andere stirbt? Woran liegt das? Was ist, was ist diese Wahrheit? Und diese Wahrheit habe ich eben in mir gesucht, und das gegenüber das Leiden. Und in dieser ganzen Suche war natürlich auch dieses Vertrauen, Ja, wenn man sagt, du musst vertrauen, ja super. Dass, wenn in jemand im Misstrauen und in, in der Angst ist, ist es ganz, ganz schwer zu vertrauen. Angst lässt uns genau. immer die Dinge eben kontrollieren. Ja. Und dann habe ich ähm, in, in einem Channeling von Mutter Maria mal die Antwort bekommen, Vertrauen ist eine Wahl, Zweifel auch. Ja. Ja. Und das Vertrauen in die Intuition, in die innere Stimme, dass es die, die göttliche Quelle gut mit mir meint, das ist eben nichts, was wir einmal machen und was dann für immer gegeben ist, ja, ja. also ich, ich bin ja medial, ich channel auch, Engel sprechen durch mich und so weiter ja. und ich habe so oft erlebt, ja, dass das 100% gestimmt hat, was gesagt worden ist und jedes Mal aufs Neue muss ich mich für dieses Vertrauen wieder entscheiden, ganz oft denke ich, ja, ob das jetzt gestimmt hat, vielleicht habe ja. ich mir das ja ausgedacht, ja ist nichts, was man einmal macht und was dann immer da wird. Es wird leichter mit der Zeit, wenn man positive Erfahrungen gemacht hat. Aber selbst nach diesen vielen 17 Jahren oder so, wo ich jetzt medial bin, ist es für mich immer wieder eine neue Entscheidung. Das ist Vertrauen ist eine Wahl. Ich entscheide mich jetzt heute für das Vertrauen. Und wenn ich nachher zweifle, dann muss ich mich halt wieder neu entscheiden. Okay. Und wenn wir uns so dieses, ähm, das hat viel auch mit Heilung zu tun, ja, von diesem von diesem Urschmerz und da ist auch viel, ich spüre auch gerade, dass bei, bei, bei diesem unerfüllten Kinderwunsch oft einfach ganz stark dieses Thema mitschwingt. Ähm, dass es mir eben nicht gegönnt ist, aber anderen, ja. ja. Und dieses, mir ist es nicht gegönnt, vielleicht, weil ich nicht gut genug bin, weil es, echt nicht, es nicht wert bin. Und es geht für mich fast so ein bisschen zurück auf diese Erbsünde, ja, auf diesen strafenden Gott. Und ich glaube, wenn wir da in die Heilung gehen und, und wirklich da schauen, bin ich damit in Resonanz. Und das gibt es auf ganz vielfältige Art und Weise, wie man, ich kann da auch gerne unterstützen. Aber dann lösen wir wirklich dieses Bild in uns auf, und können in das Vertrauen kommen, dass das Bestmögliche, das Allerbeste, das Allerbeste für mich, und es ist eben nicht das Leiden, sondern ja. alle best, beste Form der Glückseligkeit, ja, die in meinem erwählten Menschsein möglich ist, die darf ich erleben und dafür werde ich alles tun und ob da ein Kind eine Rolle spielt oder nicht, das werden wir dann sehen, aber das heißt nicht, dass ein Kind keine Rolle spielen darf, weil in diesem Vertrauen ist oft diese Angst, wenn ich jetzt vertraue, dann heißt das, ich darf kein Kind mehr haben, weil ich die Kontrolle loslasse und das heißt das eben überhaupt nicht. Das heißt, es ist oft auch so bei Partnerschaften, ja, dass man, wenn man verlassen wird oder so, oder wenn man eben unglücklich verliebt ist und einen Partner eben nicht haben kann, den man so sehr möchte, dann ja. ist ja oft auch dieser Aspekt, oder man wird vom Traummann verlassen. Mir ist dieses Glück nicht gegönnt, mir ist das eben nicht gegönnt. Doch, ja. dir ist dieses Glück gegönnt und es wird jemanden geben, mit dem du noch viel glücklicher sein kannst, als, als mit diesem Mann. Und wenn, wenn man in dieses Vertrauen geht und neben nicht hängen bleibt, mir ist es nicht gegönnt, weil damit erschaffen wir, mit dieser Überzeugung erschaffen wir. Und das soll und darf unbedingt in die Heilung gehen.
0: Mhm.
2: Ja, dann ist es möglich, dass es noch was viel Schöneres kommt. Ja, vielleicht kriege ich ja. dann Zwillinge. <lacht> oder, genau, zum Beispiel. Oder man öffnet sich einfach für einen ganz neuen Weg der Adoption oder ja. Ja, für andere Möglichkeiten, um sich eben diesen Wunsch zu erfüllen, die es eben gibt. Und plötzlich, für manche ist es ja ein No-Go und plötzlich ist der Weg dafür dann eben genau. äh, auch frei. Ja.
1: ja, schön. Das fühlt sich total gut an. Danke, danke, liebe Britta.
2: Danke. Sehr, sehr
1: gerne. Danke für deine Impulse und für deine Offenheit, für deine Geschichte. Da haben viele Frauen ganz sicher, ganz, ganz, ganz viel neuen Mut gewonnen und auch das Vertrauen eine Entscheidung ist, das, ähm, das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken oder einen sehr schönen Impuls.
2: Mhm. Ja, so ja. dass wir so sehr geliebt sind, dass ja. unsere schönsten und höchsten Wünsche wirklich von der Liebe erfüllt werden. Ja, und ja. manchmal in a, auf eine Art und Weise, die, die wir erst im Nachhinein verstehen, dass es wirklich so viel schöner ist, wie wir es uns hätten selbst ausmalen können. Ich denke das oft auch so. Als ich dann losgelassen habe meine Firma, wollte, habe ich gedacht, ich mache irgendwie Coachings und wollte das natürlich auch alles projektmäßig organisieren. Und ich bin da so hineingefallen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich medial bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Arbeit mache. Das hat, habe ich mir nicht vorstellen können, wie schön meine Arbeit ist, wie erfüllt, wie glücklich ich bin, wie viele Menschen mir jeden Tag Schreiben, Ich mache ja jeden Tag Tagesimpulse auf YouTube kostenlos und ich kriege so viel Liebe und so viel Wertschätzung. Es ist so eine, eine Erfüllung für mich, diese, diese Liebe, die zu, zurückkommt. Einfach nur, dass ich so bin, wie ich eben bin. Ich erzähle ja im Wesentlichen meine eigenen Dinge, die einfach in dem Moment durch mich fließen, ohne, ohne Konzept, einfach nur durch die Hingabe eben an den Moment. Und ja. ich hätte mir niemals mein Leben so schön vorstellen können, wie es jetzt wirklich ist. Ich hätte mir das, wenn ich es mir selber erschaffen müssen, wäre es nicht so schön gewesen, wie es mir einfach jetzt geschenkt wurde. So kann ich, kann ich sagen. Das hat heißt, in, in so vielen Aspekten, habe ich auch ich habe zu, zu, zu Hause gesucht, krampfhaft, überall und alles ist immer weggegangen und nie hat es geklappt. Mhm. So viele Jahre war das auch so ein großes Thema von mir. Plötzlich war der Impuls, geh nach Ibiza und jetzt lebe ich am Meer. Ja, Was ich früher immer wollte, das war alles, ist dann plötzlich innerhalb von wenigen Wochen, ist, hat sich so gefügt, dass das dann plötzlich da war. Und dann habe ich verstanden, warum dieses zu Hause nicht geklappt hat und jenes nicht. Und ich habe mich da rein gesteigert. Ich bin Krebs, ja. Ich habe ja. jedes Mal, wenn ich was besichtigt habe, habe ich das angefangen einzurichten.
1: Mhm.
2: Und ähm, immer ist es weggegangen, immer ist es weggegangen. Und jetzt bin ich hier und habe an einem Ort, an dem es wirklich viel schöner ist als all die, die anderen, die ich davor besichtigt hatte. Und das ist vielleicht einfach auch nochmal, es geht jetzt nicht ums Kind, aber um eben auch ums Zuhause, ja, um, ja. um das Erfülltsein und das, ja, die Liebe möchte das Allerbeste für uns, das möchte ich wirklich jeder Einzelne noch mitgeben, dass wir uns diese Liebe einfach hingeben. Und die Liebe gilt ausnahmslos für jeden. Nichts, wir können nichts tun, gar nichts, was uns von dieser Liebe trennt. So das ist es die stärkste Kraft im Universum, ja. Und wir sind aus der Liebe geboren und wir gehen aus, in die Liebe zurück. Ja, und ich wünsche wirklich jeder Frau, die sich das so sehr wünscht, die Liebe auch zu gebären, dass es, ja, dass sie wirklich das auch tun kann. Ja. Von ganzem Herzen.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Britta. Dankeschön.
2: Ja, so gerne. Und ich danke dir, dass du so eine wundervolle Plattform bietest, ja, auf der wirklich. Frauen sich inspirieren lassen können und wirklich auch Heilung und Begleitung erfahren durch deine wundervolle Arbeit. Vielen Dank, liebe Bettina.
1: Danke, danke, liebe Britta. Und ich bedanke mich auch herzlich fürs Zuhören und wünsche euch alles Liebe.
0: Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe.